1: Neynor Homes les ofrece inversión inmobiliaria con Meli Torres. Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenidos a Inversión Inmobiliaria ¿Quiere invertir en el sector inmobiliario y sacar la mejor rentabilidad a sus propiedades? Entonces no puede perderse este programa Porque nuestro objetivo es mantenerle informado de todo lo que ocurre en el sector inmobiliario Tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio Y si está pensando en invertir en el sector Aquí le daremos todas las claves para que realice la mejor operación por ello les invitamos a que se queden con nosotros y conozcan los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podrán escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Hoy nuestro debate lo centramos en urbanismo. Vamos a hablar de los nuevos desarrollos al noreste de Madrid en Pozuelo de Alarcón, en concreto Monte Gancedo, que es el futuro nuevo barrio de Pozuelo y que cuenta con una superficie de casi 700.000 metros cuadrados, de las que apenas una tercera parte irá destinada a uso residencial. Y el grueso, que es más del 50% y que podría ser equiparable a 50 campos de fútbol, se va a destinar a parque forestal y a espacios verdes. Para conocer este desarrollo con todo detalle vamos a tener con nosotros en el debate a Susana de la Riva, que es directora de marketing y comunicación de Tinsa, a Iván Pascual, que es gerente de Montegancedo, a Pablo Cereijo, que es consejero delegado de Visual U, y luego cuando acabe el debate, pues tendremos una entrevista a Francisco Melgarejo, que es concejal de urbanismo en el Ayuntamiento de Pozuelo. Seguiremos con la actualidad. Eh, bueno, pues Francisco portavoz del Portal Inmobiliario, como todos los jueves, nos trae las noticias más destacadas. El dato inmobiliario del día nos lo dará Tinsa, eh, Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación, siempre se encarga de coger cuál es el dato más destacado del sector inmobiliario. En el análisis de mercado hablaremos de la plataforma valenciana Viviendea, que es la primera de España en hacer viviendas a medida y está liderada por el arquitecto Sergio López, que ha sido galardonada además hace poquito en la pasada edición de Red Wheel Expo 2020 en Barcelona, así que estaremos también con él. En aula de innovación con Vía Celere a través de la Wikicasa, vamos a hablar de las zonas comunes disruptivas eh, que pues, está eh, realizando Vía Celere Y tendremos a Cristina Untoso, que es directora comercial, marketing, comunicación y atención al cliente de Vía Celere. Eh, después, eh, la entrevista de la semana se la vamos a dedicar a Eloy Boua, que es director general de Planner's Editions, que es la empresa que organiza el SIMA Pro 2020. Este evento va a tener lugar del 11 al 26 de noviembre y es importante porque nos va a contar muchas cosas de Simapro, pero sobre todo es importante porque será una de las ediciones más especiales ya que será el primer encuentro presencial del sector inmobiliario desde marzo. Luego también contaremos con el blog de Alfredo Díaz Araque, que es experto en Proctek eh, y nos va a hablar del primer fondo europeo de Proctek. En la vía sostenible con Vía Agora, vamos a hablar de herramientas de marketing a la hora de transmitir eh, el uso de materiales sostenibles en la construcción de una vivienda al cliente. Eh, nos lo contará Jesús Alonso, responsable de marketing y comunicación en Vía Agora. Y luego, en nuestra sección de inversión inmobiliaria y Procter con Urbanita y Diego Bestar, que es fundador y CEO de Urbanita, nos va a dar las claves sobre el mercado Procter en Real Estate. Eh, vamos a ver cómo el COVID ha puesto entre las cuerdas a las compañías tradicionales del sector y es así, ¿renovarse o morir? Nos lo contará él. Por último, Vides One, que es el Marketplace Inmobiliario Digital especializado en la compraventa de propiedades online, nos va a traer el catálogo de propiedades residenciales y terciarias para el próximo día de ventas que será el 19 de noviembre. Javier de Pablo, consejero delegado de Vides One, nos va a contar todos los detalles de los inmóviles que tienen a la venta en ese día de ventas. Así que como ven, un programa muy variado que no se pueden perder. Comenzamos. <música>
0: Idealista te ofrece la noticia de la semana.
1: Bueno, pues vamos a hacer un repaso a las noticias inmobiliarias más importantes de la semana con Francisco Iñareta, portavoz del portal inmobiliario Idealista. Buenos días, Francisco.
2: Hola, buenos días. Meli, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Aquí, bueno, pues vamos avanzando la semana, una semana lluviosa, y ya a ver si termina un poco de tanta lluvia, que yo por la noche, es lo que siempre digo, pero bueno, por el día bueno, es más complicado. Bueno, como muchos
2: de nosotros estamos encerrados en casa, la verdad, eh, a mí no me molesta la lluvia por la ventana, lo que sí que me tiene un poco, y yo creo que a todo el mundo, es este clima de incertidumbre, ¿no? que vivimos a, eh, eh, a todos los niveles, y por sí. eso con las noticias lo que tratamos de arrojar es un poquito de luz, un poquito de certezas, como hemos dicho más de una vez aquí, lo que no son cuentas, son cuentos y hoy vengo con números, con números que nos hacen una idea de ver para ver cómo está el mercado. Eh, esta semana eh, en Idealista hemos lanzado los informes de, correspondientes al mes de octubre, tanto en venta como en alquiler. Eh, los más interesantes, o sea, los datos más interesantes, el más jugo lo vamos a sacar en el informe de alquiler, que si quieres comentamos. Luego también comentamos un poquito los números de venta, pero si vale. quieres comenzamos un poquito con el alquiler, ¿vale? ¿Qué es lo que está pasando con el precio de la vivienda en alquiler en España? Pues que sigue bajando, Meli. Concretamente un 1,4% durante el mes de octubre. Se sitúa en 11,3 euros por cada metro cuadrado, ¿vale?, eh, además de ha bajado un 1,4% durante el mes de octubre, hay un descenso a 0,2% trimestral. Vamos por comunidades autónomas. El precio medio de la vivienda en alquiler ha caído en 10 comunidades autónomas con respecto al mes de septiembre, con respecto al mes anterior. Eh, las caídas las encabeza Cataluña, con un 2% de caídas. En Baleares han caído un 1,8% y en Murcia un 1,5%. También bajan en Cantabria, en Galicia, en la Comunidad de Madrid, donde están bajando un 1,3%, en Navarra, en Aragón, en Extremadura y en Andalucía, que bajan mucho menos es un 0,2 en este caso, casi no se mueven. Eh... Hay algunos, algunas comunidades donde siguen subiendo. Por ejemplo, en Canarias suben un 1,4%, en Castilla-La Mancha un 1,2%, en Euskadi están subiendo en torno al 1%, un porcentaje similar al de La Rioja, y en Castilla-León y Comunidad Valenciana menos del 0,5%, bastante menos. Eh, en Asturias el precio se mantiene estable durante el mes de octubre. Vamos con esos rankings que solemos hacer nosotros eh, y que en este caso encabeza la Comunidad de Madrid, con 14,7 euros por cada metro cuadrado dado ...la región más cara, seguida de Cataluña... ...14,5 eh, euros por cada metro cuadrado al mes... Eh, ...después se situaría Euskadi y Baleares... ...o sea que tenemos Madrid, Cataluña, Euskadi y Baleares... ...y en el lado opuesto de la tabla... Eh, ...las más económicas, las más accesibles... ...serían Extremadura con 5,3 euros por cada metro cuadrado... ...fíjate que estamos hablando casi de 10 euros... Eh, ...menos al mes por cada metro cuadrado... ...Castilla-La Mancha 5,7 euros por cada metro cuadrado... que son las comunidades más económicas... Pero vamos a los mercados más locales, que son donde realmente se toma un poco el pulso. Pues mira, eh, el, el. Ay, espérate, que, me, que, que con todos los números no me voy. El, la, tenemos que hablar de que Barcelona y Madrid, eh, por ejemplo, son las ciudades más caras de España. Ambas alcanzaron el precio máximo de la serie histórica durante el mes de mayo, pero desde entonces el precio ha caído un 10,7% en el caso de Barcelona y un 6,3% en el caso de Madrid. Vale, Caídas uh -huh. importantes. Eh, también han caído en octubre, pues por ejemplo, hablamos de Zamora, de Palma, Santa Cruz de Tenerife, Castellón de la Plana, Guadalajara, Segovia. Caídas en los grandes mercados. Lo que podemos sacar en claro de este informe es que eh, se pone de manifiesto como al aumentar la oferta de productos disponible, los precios sí. están bajando. Y este fenómeno se hace más evidente cuando más dinámicos son los mercados. Eh. Es lo que te comentaba de Madrid y Barcelona, que, por ejemplo, han duplicado el número de anuncios y desde el mes de mayo acumula por eh, Barcelona una caída del 10,7% y Madrid una caída del 6,3% eh, respectivamente. Si quieres eh, comentamos un poco a ver qué ha pasado con los, con los informes de con el informe de venta, pero los sí. precios eh, durante el mes de octubre, la verdad es que se han mantenido bastante estables, apenas se han movido un 0,5. Se sitúan en dos euros por cada metro cuadrado, vale. Eh, si miramos el dato interanual. Eh, apenas marca una subida del 0,6%. O sea, estábamos hablando de que los precios eh, se mantienen planos. Para no extendernos mucho tiempo y no robar eh, tiempo a todas esas entrevistas que tienes, que es muy interesante, según he escuchado en el sumario, vamos mm. directamente a las capitales. 22 capitales han subido de precio. Ojo, que digo que han subido, pero estamos hablando de subidas eh, muy poco pronunciadas. vale mm. Donde más donde más han subido ha sido en Huelva, que apenas llegan al 3%. Eh, después se sitúa eh, Pontevedra que ya bajaríamos hasta el 2% y por debajo estarían Lleida, Las Palmas de Gran Canaria, Pamplona, Teruel y Badajoz. Eh, Cuenca, en cambio, es el mercado donde más han bajado los precios, son 2,5 y Girona un 1,8 de bajada. Vale. El precio, como decíamos, en Madrid ha bajado un 0,4% y se mantiene sin variaciones en la ciudad de Barcelona. Si hacemos ese ranking de cuáles son las capitales más caras para comprar una vivienda, pues San Sebastián lo encabezaría. Sería la capital más cara de España con 4.836 euros por cada metro cuadrado. Barcelona se situaría después con un poquito más de 4.000 euros por metro cuadrado y Madrid superaría los 3.650 euros por metro cuadrado. Y ahí, en cambio, sería la capital más económica, con 1.046 euros por metro cuadrado, seguido de Castellón de la Plana y Murcia.
1: Uh -huh. Bueno, esos datos muy interesantes. ¿eh? Es verdad que al final eh, siempre San Sebastián, Barcelona y Madrid están ahí en el top, en el del ranking. Pero bueno, pues así estaba como está evolucionando el mercado en estos momentos.
2: Exactamente. Entonces hablamos de eh, el bajadas en alquiler y el mercado de ventas, sin embargo, se mantiene estable. Eso sería como la lectura final.
1: Pues nos quedamos con esa lectura, Francisco. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Hasta la semana que viene.
1: Hasta pronto.
0: El dato del día con TINSA.
1: Gracias. Bueno, vamos ahora con el dato que nos trae Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de TINSA. Buenos días, Susana. Buenos días, Meli, ¿qué tal? Pues acabamos de escuchar las noticias y, bueno, vamos con tu dato ahora. Sí, bueno, yo voy a ir un poco en la misma
3: línea, hablando un poco de precio de, de vivienda, solo que desde una perspectiva un poco más global, ¿vale? Eh, mira, te traigo un dato que todavía está caliente, procedente de la INE General de Pinza del mes de octubre, que se acaba de publicar hoy a las 9 de la mañana. Se refiere a cómo ha variado el precio de la vivienda nueva y usada en las capitales y grandes ciudades de nuestro país desde que comenzó la crisis sanitaria el pasado marzo. Y el dato es, concretamente, una caída del 2,9%. El grupo Capitales y Grandes Ciudades es el más relevante en la composición del índice general de TINSA, ya que cuenta con una ponderación del 41% en el cálculo global como su propio nombre indica, analiza la evolución en las localidades de mayor tamaño de la geografía española, las de más de 50.000 habitantes, además de otros municipios que, pese a ser más pequeños, ostentan el título de capitales y, por tanto, aglutinan buena parte de la actividad económica de la provincia. Pues bien, el Grupo de Capitales y Grandes Ciudades acumula, según la estadística IMIE conocida hoy, y como sabéis que las son las estimaciones que realiza TINSA, un descenso en el precio de la vivienda del 2,9% desde marzo, ese fatídico mes que se ha convertido ya en la referencia de casi todo. Las capitales y grandes ciudades tocaron un máximo este año, en el mes de abril, cuando todavía no se había hecho patente el efecto de la crisis en el mercado. Y desde entonces ha mostrado una tendencia descendente. El de capitales y grandes ciudades es un grupo con un comportamiento bastante homogéneo, menos expuesto a los ajustes puntuales de valor en positivo o en negativo que son habituales, por ejemplo, en los grupos de costa tanto la costa mediterránea como el grupo Baleares y Canarias, muestran ajustes más intensos desde marzo, en torno a un 8% según los últimos datos, pero hay que tener en cuenta que estos grupos pueden encerrar dinámicas de mercado diferentes, ya que factores como el peso de la demanda nacional y la extranjera o el predominio de segunda residencia frente a muebles de alquiler vacacional, por ejemplo, se dan de forma discontinua y variada dentro de las localizaciones que incluye este grupo. El comportamiento más homogéneo de las capitales y grandes ciudades eh, lo convierte en un buen ejemplo del ajuste progresivo que se está produciendo en los últimos meses en el mercado. Este grupo, que tradicionalmente ha reflejado con más rapidez y de manera sostenida los ciclos de subida, evidencia ahora una clara tendencia descendente. La caída interanual que refleja en octubre este grupo de capitales, que es un 2,6% interanual, no se veía desde junio de 2015 en este grupo. La obra nueva, con una comercialización muy basada en preventas, está sosteniendo precios por ahora, aunque se dirige hacia un escenario de reducción del volumen de oferta, como evidencian los datos de visados que ofrece el Ministerio de Transporte. En enero y agosto, que es el último dato disponible, se han aprobado un 29% menos de visados que el año anterior. Sin embargo, la vivienda que predomina en el mercado eh, es la de segunda mano, que al estar mucho más llegada a la situación del momento, materializa antes los nuevos ajustes. Se habla de tendencias eh, nuevas ¿no? en la demanda de las grandes ciudades, como la transferencia a la periferia, la preferencia por pues, inmuebles con terrazas y jardín o espacios extra para el teletrabajo. Pero está por ver si no son más que hechos puntuales asociados a esta situación extraordinaria. Lo único que podemos decir desde nuestro punto de vista en este momento sobre estas nuevas preferencias de los compradores es que no hay tendencias claras.
1: Uh -huh. Bueno, Susana, pues entonces nos quedamos con ese dato que nos traéis hoy, ese esa caída del 2,9% que se refiere a lo que ha al precio de la vivienda nueva y usada en las capitales y grandes ciudades de nuestro país, lo que ha variado desde marzo. Muchísimas gracias. Son? Pues
3: nada, un placer Mel, y hasta la semana que viene.
1: Hasta pronto.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Es el momento del análisis.
1: Bueno, pues ahora en nuestro análisis de mercado hablamos de la plataforma valenciana Viviendea. Es la primera de España en hacer viviendas a medida y está liderada por el arquitecto Sergio López, que ha sido además recientemente galardonada esta, esta plataforma en la pasada edición de Red Wheel Expo 2020 en Barcelona. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Sergio. Buenos
4: días, Meli. ¿Qué tal? ¿Cómo
1: estáis? Pues nada, un placer tenerte aquí con nosotros en Inversión Inmobiliaria. Lo primero de todo, felicidades por ese premio. Cuéntanos un poquito.
4: Nada, sí, ha sido la verdad es que, que un gran respaldo para, para la plataforma, una plataforma que lleva cinco años en marcha y que al final premios como este lo que hacen es ponernos poner el valor encima de la mesa de nuestra plataforma que está centrada en, en la experiencia de usuario y en generar viviendas adaptadas a todas las necesidades del mismo. Así que todos estos premios siempre ayudan a que nuestra propuesta de valor crezca y sea más conocida.
1: Claro que sí. Cuéntanos, Sergio, para quien bueno no esté todavía familiarizada con vuestra plataforma Vivienda. A ver, cuéntanos un poquito cuál es vuestra actividad y qué es lo que hacéis.
4: Eh, vivienda es una plataforma online que lo que hace es agrupar a usuarios demandantes de vivienda de obra nueva, entender sus necesidades y los pone en contacto con los agentes capaces de generar eh, oferta de vivienda de obra nueva, de tal manera que se genere una oferta ajustada a, a las necesidades de vuestros usuarios. Vamos, en eh, uh -huh. cierto modo, eh, lo que siempre decimos es que ajustamos con nuestro sistema la oferta a la demanda.
1: Uh -huh. Y ahora mismo en el mercado, eh, ¿cómo se percibe todo esto? Porque es verdad que ahora mismo todo el mundo pone el foco en el cliente, ¿no? Y bueno, vosotros lo lleváis haciendo desde hace varios tiempos, poniéndose foco al cliente y además adecuando eh, las viviendas a esas necesidades que tiene el cliente. ¿Se percibe así?
4: Eh, así es. Eh, nosotros eh, lanzamos la plataforma en el 2015 y la pusimos eh, a disposición de promotores, pero no, no fue el momento oportuno y, al final, sabemos que, que todas las promociones de obra nueva siempre han estado basadas eh, en el producto y en hacer un producto que, que tenga fácil, fácil venta. Pocas veces se ha escuchado el usuario y, sin embargo, a raíz de todo este tiempo que hemos estado confinados y hemos podido hacer un análisis exhaustivo de nuestras viviendas, ya hemos empezado a poner el foco en ajustar esas viviendas a las necesidades. Una plataforma como la nuestra, en la que llevamos ya digo cinco años aprendiendo cómo hacerlo online y cómo eh, hacer un proceso que acabe en unas viviendas adaptadas al usuario, ahora mismo eh, estamos teniendo muchas demandas y tiene un valor muy importante en todo el proceso. Uh
1: -huh. Ahora mismo, eh, ¿qué producto tenéis vosotros eh, con vuestra actividad eh, materializado en Valencia?,
4: eh, nosotros colaboramos aquí con varios promotores y gestores de cooperativas y en eh, ahora mismo ya se, un promotor está construyendo 24 viviendas en la que la peculiaridad que tiene es que están totalmente adaptadas a la demanda. Es un producto, un edificio que jamás hubiera salido de un estudio de viabilidad eh, normal donde cada planta es diferente y donde cada vivienda tiene un poquito del de, de usuario final.
1: Uh -huh. ¿Y cuál está siendo la acogida?
4: Eh, la verdad es que es excepcional, eh. cuando nosotros contamos que en esta en promoción no ha habido que colocar cartel y que hubo un 100% de ventas antes siquiera de tener, eh, de tener el proyecto básico es algo que sorprende, pero claro es que necesitamos saber las necesidades del usuario para que el arquitecto desarrolle el producto más adecuado a la demanda. Nosotros lo que, lo que hacemos es no esperar a tener un producto para enseñarlo, sino conocer al cliente desde el principio, de tal manera que el promotor y el arquitecto puedan desarrollar un producto adecuado a la necesidad del de mismo. Uh -huh.
1: Porque es verdad, Sergio, que, que siempre me, me comentas, nosotros no somos una promotora. Eh, nosotros, sí. pues, eh, vosotros lanzasteis no la plataforma en 2015. Eh, cuéntanos un poquito cómo se desarrolló.
4: Pues, eh, la, lanzamos en 2015, eh, tuvo bastante buena acogida entre los usuarios, no tanto entre, entre el mundo promotor, entre el mundo de la obra nueva, y al final aquí, de modo local, eh, conseguimos validar, validar la propuesta con un gestor de cooperativas. Ahora mismo ya tenemos cuatro promotores eh, locales en Valencia subidos a la plataforma, uno en Murcia y dos en Barcelona, que ya apuestan por escuchar al cliente desde, desde nuestro modelo. Eh, ten en cuenta que nosotros lo que hacemos es introducir al cliente y sus necesidades al principio del proceso, no cuando ya está todo decidido, con lo cual, a través de un proceso de feedback continuado el producto se puede adecuar a la demanda. Uh -huh. Pero, claro. como hemos comentado, no no somos promotores y es una, también durante estos años hemos tenido prácticamente más que explicar lo que no somos que lo que somos. Pero, bueno, <risa> eh, poco a poco vamos haciéndonos un hueco en el mercado.
1: Claro, es que cuando tú decías no es una promotora eh, para que quede claro a los oyentes, pues al final eh, lo que tratáis de, de ser es es una herramienta para que promotores, gestores, arquitectos, constructores, proveedores, yo creo que cualquier agente de la obra nueva, pues puedan entender, eh, bueno, pues lo que demanda, ¿no? El cliente.
4: Exacto, es una manera de poner el foco en, en las necesidades del cliente y una evolución natural. Nosotros no queremos ser una revolución, queremos ser una evolución y creemos que no sobra nadie ningún actor del, del mercado, pero que sí que tenemos que poner ya todos los esfuerzos en hacer esa, esa vivienda que necesita el, el cliente, esa vivienda. Siempre decimos que parece una quimera hacer viviendas a medida. En el proceso natural es muy complicado, pero sabiéndolas desde el momento en el que se está generando el proyecto, es algo que, que la pericia de cualquier arquitecto puede materializar.
1: Uh -huh. Bueno, ¿y qué proyectos tenéis a la vista, Sergio, eh, con vuestra plataforma? No sé si… Bueno, pues tenéis seguramente muchos proyectos.
4: Pues ahora mismo estamos centrados en, en acabar de subir de la, en la parte profesional, eh, promotores, arquitectos, constructores y proveedores e inmobiliarias, para responder a todos ¿no? la demanda de usuarios que tenemos. Eh, como te he comentado, tenemos un promotor en Murcia que va a implementar a principios de año nuestro proceso, o, otros dos en, en Barcelona y aquí en, en Valenciana estamos a punto de lanzar tres, tres promociones más, nosotros no, de, de, de promotores cercanos, que se completarán las cinco que tenemos en marcha.
1: Uh -huh. Bueno, al final, eh, el premio que habéis ganado en Red Wheel eh, constata un poco... No sé si estás conmigo, en que al final las Proctech eh, pues tienen que ser el aliado perfecto de las promotoras.
4: Así es, así es. Y además tiene que facilitar un poco el entendimiento del, del mercado desde, desde la digitalización del mismo. También es cierto que, que la pandemia ha hecho que todo esto, que parecía que iba a ser un proceso que iba a durar unos cuantos años más, se haya acelerado y que ya tanto promotores, constructores, proveedores, arquitectos, todos estén viendo cuál es la mejor manera de, de llegar al cliente desde, desde a través de una pantalla de un ordenador y con nosotros tienen una oportunidad excelente para, para usar y poder hacer una promoción inmobiliaria pues totalmente adecuada al comprador final.
1: Uh -huh. Bueno Sergio, pues un placer estar con nosotros y que nos cuentes un poquito vuestra plataforma eh, viviendea eh, Os deseamos sí. muchísima suerte y nos lo vais contando aquí en Inversión Inmobiliaria.
4: Meli, siempre agradecido y ya sabes que nos tienes para cuando lo necesites.
1: Enhorabuena por ese premio y que eh, siga ganando ese premio y muchísimos más. Hemos estado uh -huh. con Sergio López, eh, consejero delegado de Viviendea y fundador. Muchísimas gracias, Sergio.
4: Gracias a ti, Meli. Buen día.
1: Con el blog de Alfredo Díaz Araque, eh, que bueno, pues que nos va a contar un poco el primer fondo europeo. A ver qué es eso. ¡Hola! ¿Qué tal estás, Alfredo? ¿Qué tal? ¡Hola!
0: Hola, Mili. Hoy, en el blog de Spanish PropTech, te voy a hablar de una operación que conocimos hace unas semanas y de la que hablasteis en el programa de la semana pasada, y que por su trascendencia creo que es interesante comentar. Como te decía, hace unas semanas conocimos la noticia de que Azora ha entrado como inversor en el primer fondo europeo de PropTech creado por Feedwall, la mayor empresa de capital riesgo especializada en compañías de PropTech. El fondo, denominado Fitwall Real Estate Technology European Fund, tiene como objetivo invertir en compañías startups pioneras en Europa. Azora se une así a BNP Paribas Real Estate, que también participa en dicho fondo. Pero las preguntas que pueden surgir a alguien del sector inmobiliario son ¿Quién es Fitwall? ¿Qué gana Zora con esta alianza? Voy a intentar contestaros a estas preguntas. Sobre la primera, que es Fitwall, deciros que nació en el año 2016 y desde entonces ha levantado más de 1.200 millones de dólares a través de tres fondos centrados en la inversión en startups en Estados Unidos con socios tan conocidos como Merlin Properties, CBRE, Cushman Wayfield, British Land o Yecina, entre otros muchos. Fitwall tiene inversiones en startups tan punteras como Opendoor, Unibuyer, que trabaja en 20 mercados en USA y tiene 1.300 empleados, o VTS, que es una plataforma de gestión de activos usada por empresas como Blackstone, Heinz, JLL o CBR. Además, Fitwall está haciendo una apuesta muy fuerte por la sostenibilidad, tan es así que ha sido certificada como B Corp. Las empresas certificadas como B Corp son negocios que cumplen con los más altos estándares de desempeño social y ambiental verificado, transparencia pública y responsabilidad legal, y tienen como objetivo equilibrar, por un lado, las ganancias y, por otro lado, los objetivos de la compañía. Sin duda alguna, es uno de los actores más relevantes en el mundo de la inversión en PropTech y es un gran aliado tecnológico para muchas compañías del mundo inmobiliario. Respecto a la segunda pregunta que gana Zora con esta alianza, señalaros que desde mi punto de vista esta alianza no es solo una inversión en el sentido tradicional que conocemos. Es una alianza estratégica que permite a Azora acceder a un conglomerado de conocimiento tecnológico como pocos existen en el mercado inmobiliario. La propia Concha Osacar ha declarado que les permite ampliar su universo de inversión a un segmento enormemente dinámico y atractivo, a la vez que les aporta una visión diferenciada sobre cambios futuros que les va a permitir adelantarse a las nuevas tendencias. Y es que la estrategia de inversión de FITWALL pasa por colaborar con las grandes compañías tradicionales del sector inmobiliario. De esta forma, no solo encuentra inversión y potenciales clientes para las startups que componen su cartera, sino que además, y esto es lo importante, ayuda a sus inversores a adaptarse a las nuevas tendencias tecnológicas. Como ejemplo de esta colaboración, puedo contarte que en el pasado Propel by de París, Meca Brunel, la CEO de Yecina, comentó que hace unos años una startup les presentó un proyecto para digitalizar uno de sus edificios de oficinas. Sin embargo, no pudieron llevar adelante el proyecto por falta de conocimiento de la materia en su staff. Meca afirmó que ahora, con su alianza con Fitwall, eso ya no ocurría, porque Fitwall se había convertido en su socio de conocimiento digital. Por tanto, con esta alianza, Zora toma a la delantera con respecto a sus competidores y le va a permitir un acceso a innovaciones que impactarán en su negocio de hoteles y residencial. Y es que las compañías tradicionales tienen que mirar a movimientos como estos para afrontar los retos que el mercado les está planteando. La digitalización no es que esté por llegar, es que ya ha llegado y quien no afronte los cambios que ello supone será barrido. Esos cambios se pueden afrontar de muchas maneras y sin duda alguna alianzas con players como Fitwall o Metaprop, el otro gran inversor de PropTech, permiten a las empresas tradicionales acceder a los líderes del PropTech a nivel mundial. Como siempre digo, hacen falta traductores en el mundo inmobiliario que ayuden a traducir la oferta que ofrecen las startups a las grandes corporaciones, pero a su vez sepan transmitir las necesidades de las grandes corporaciones a las startups. Feedwall, Metaprop y otros muchos saben jugar perfectamente dicho papel. Para acabar, y ya lo dijisteis la semana pasada, me gustaría destacar que la noticia de la creación de este fondo es una gran noticia para el ecosistema PropTech de Europa, pues demuestra que estamos ante un mercado emergente y que ha dejado de ser una promesa para convertirse en un polo de atracción tanto para inversores como para compañías tradicionales. Y hasta aquí el blog de Spanish PropTech. Ya estoy preparando el siguiente. Así que nada, te espero en unas semanas. Un beso, Meli. Bueno, muchas
1: gracias, Alfredo. Alfredo Díaz hará que... Experto en ProTech y ahora enseguida vamos con el informativo y luego seguimos en inversión inmobiliaria.
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres. A la hora de invertir, la diferencia entre la convicción y la palabrería.